0: Obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Dominika Bobulova Ivaničeva sa posledných 7 rokov venuje klientom. Najprv ako account manažerka a dnes šéfuje všetkým account manažerom a manažerkam v poprednej reklamnej agentúre This is Loco. Account manažery a manažerky to sú taká prvá línia v marketingovej agentúre. Akákoľvek super môže byť naša práca a firmná kultúra, Klienti budú vždy našu firmu vnímať cez to, ako si vytvoria vzťah s accountom. S Dominikou sa budeme rozprávať o tom, aké najhoršie veci môžu e manažery a manažerky v mene agentúry urobiť. Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete 24. časť relácie Marketing Obedu. Odoberať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Dominika, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ahoj. Ja chcem začať tým, že Budeme sa dneska baviť o account manažeroch, manažerkách a chcem sa spýtať, či existuje nejaký slovenský ekvivalent t- tejto pozície?
1: Neexistuje nič, o čom by som vedela, ale Takže možno by boli rôzne, rôzne výrazy, ako by sme to mohli pomenovať, ale ja to veľa styčný dôstojník a taký ten hlavný organizátor. A ako u nás interne, a to som tiež ja zaviedla, tak je account alebo aj kant.
0: Kant, niekedy. prečo kant? Tak,
1: lebo niekedy treba byť aj kant, aby ostatný to čo majú.
0: Čiže správne chápem, že tam je nejaký povod v angličtine tohto Áno, áno. OK, super. Uh, chcem sa spýtať, že čo sú také vlastnosti podľa teba, ktoré predurčujú človeka na to, aby bol ekan manažerom alebo manažérkou?
1: Prírodzený rešpekt. Musí mať nejakým spôsobom komunikatívnosť, určite. Zdravý rozum, to nemusí byť nejaké vzdelanie veci, ale zdravý rozum vyslovene, že vedieť riešiť situácie a hlavne mať poriadok vo veciach a byť zorganizovaný. Čo nie je niečo, s čím sa človek narodí, podľa mňa. Napríklad, ja som bol úplný bordelár a dnes mám taký extrémny poriadok vo veciach, že v živote by som nepovedala, že budem mať.
0: Zorganizovaný teraz myslíš, že má maily pekne filtrované podľa toho, ktorý to pošle a priečinky pekne zorganizované? alebo v Áno,
1: to... To, je, to je samozrejme ten úplne, že... Základ, že mať poriadok v tých veciach, ktoré prídu, to znamená každý projekt mať priradený tam, kde je a všetky k nemu veci náležité. Rovnako aj faktúry, rovnako musí ale aj rozumieť tomu, čo robí a musí mať prehľad o tých všetkých projektoch, ktoré robí, lebo ich hrozne veľa. Ich strašne veľa. A keď v tom bude bordel, tak to proste nebude dobre. Hovori,
0: že rozumieť a teda... Ach, rozumieť znamená, že musí rozumieť marketingu alebo reklame, alebo toto nie je až také dôležitá zložka?
1: Tak o, niekedy ja mám zadania, ktoré sú o nejakých elektrotechnických veciach, ktorým nemám šancu rozumieť, ale snažím sa pochopiť, čo vlastne chceme odkomunikovať, akým spôsobom a tomu to musím rozumieť. Samotnej funkcii toho prístroja, alebo neviem čoho, na čo robíme, Dajme tomu nejakú kampaň, tak tomu nerozumiem, ale viem, čo chceme povedať. Čiže nestačí iba Spravte toto a my povieme, že áno a potom sa s tým trápime dva mesiace, pretože nikto z nás to nepochopil. A keď to nepochopím ja, tak kreatíva nemá šancu to pochopiť.
0: Uh-huh. A musí rozumieť tomu, ako funguje reklama, mať toto naštudované nejakú marketingovú teóriu, vzdelanie? Klient? Nie, myslím, že či ten account musí to
1: Minimálne musí ovládať postupy, pretože keď ich neovláda, tak potom to celé padne, hneď na začiatku. Pretože tie postupy, všetci, čo robíme v reklame, vieme, že sú a account je v podstate ten, kto presne vie, aké kroky majú nasledovať. Čiže ne, nemôže to zobrať od konca, že dá navrhnúť grafiku a vlastne ešte nemá texty a, a podobné, akože také tie elementárne veci, že mu, musí ovládať postupy. Ale to je opäť niečo, čo keď príde do agentúry, tak to by mal dostať ako prvé. Mm, my máme takýto postup.
0: Dobre povedala, že keď príde do agentúry, že to dostane ako prvé. Ja si myslím, že nemusí vedieť veľa o marketingu, keď sa na tú pozíciu hlási, pokiaľ má tie vlastnosti, ktoré si povedala predtým, že je zorganizovaný, komunikatívny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja by som nemal problém prijať na pozíciu account manažerka alebo manager a niekoho, kto napríklad robil accounta v eventovej agentúre. Čiže je to niečo, čo je veľmi úzko alebo veľmi e, maličko má spoločné s marketingom a s reklamou. ale keď niekto dokáže organizovať nejaké eventy a komunikovať tam s rôznymi partnermi a tak ďalej, a tak ďalej tak si myslím, že by v pohode zvládol aj pozíciu accounta v agentúre, ne. S
1: týmto absolútne súhlasím a nemusí to byť ani človek z eventovky, to môže byť podľa mňa absolútne, že človek z obchodu, alebo to môže byť baba, ktorá líčila, ale vraj to pokiaľ má ten človek v sebe nejaký spôsobom organizačnej schopnosti a má nejaký taký akože chochmez, že rozumie je veciam a má fakt, že sedliacký rozum, keď to už musím takto povedať, tak robiť ekám to není nejaká neurobiológia alebo nejaká jadrová fyzika. Čiže ja si myslím, že hocikto môže byť accountom, ale musí mať na to tie správne predpoklady. Nie je to podmienené ani vzdelaním, ani tým, do aký miery sa orientujú v marketingu, lebo marketing, aspoň ja osobne vnímam ako niečo strašne neuchopiteľné, vzletné a je to tak strašne široký pojem, že do toho môžeme strčiť hrozne veľa veci.
0: Ja mám také killing kritérium, že keď vidím životopis niekoho, kto sa hlási na account manažerku alebo manažera, tak A vidím, že nevie dobre písať, čiže gramatika, štýlistika, tak pre mňa automaticky strátil šancu. Čo je tvoje killing kritérium?
1: Tak ja som si podľa toho vybrala aj manžela, čiže súhlasím úplne, lebo vedieť ovládať si myslím materinský jazyk, keď denne komunikujem s niekým, tak to je proste must. Takže nemôžem si dovoliť posielať maily s hrobicami, preklepí jasné, stane sa, ale akože neovládať nominatívu množného čísla napríklad je, je podľa mňa cez šiaru, to by nemol šancu. taký človek by nemohol proste robiť u nás.
0: Takže nedala by si mu ani šancu, alebo jej ani šancu, aby na prišla? Accounta?
1: Nemyslím, pretože keď, pokiaľ by som už v komunikácii so mnou, že mi príde životopis a už tam sú chyby, tak akože sa nemáme o čom baviť. Okay. Ako potom chcem od takého človeka, aby bol schopný kontrolovať prácu iných ľudí, keď není schopný skontrolovať sám po sebe mail.
0: Chápem, súhlasím. Totožením sa s týmto názorom. To sa uh, poviem sa pozrieť na ten vzťah, Accounta a klienta. Ja mám takú skúsenosť, že tento vzťah býva často taký akože dosť, dosť burlivý a sú také situácie, keď ten klient toho accounta naozaj nemá rád alebo ho vyslovene ho hejti. A čo sú podľa teba tie dôvody, prečo by sa takéto niečo mohlo stať?
1: No, či môžu byť opodstatnené alebo neopodstatnené. Tie opodstatnené môžu byť tie, že ten, ten account je šlendrian, to znamená, ne, neodpisuje na maily, nedvíha telefón. Neozvie sa, nevie, čo robí, proste, ako keby ino, že nie je úplne schopný. A v tom prípade ja úplne chápem frustráciu u klienta, pretože očakáva, že keď má accountov v agentúre, tak ten account vie, čo robí. Takže keď toto chýba, tak úplne je to podľa mňa na mieste byť z toho nešťastný. A potom sú žiaľ aj také prípady, že si tí dvaja ľudia nesadnú. Respektíve nie dvaja ľudia, ale ako keby ten zástupca agentúry úplne nesadne tomu klientovi. To sú takisto ľudia a každý sme rôzni, každý preferuje iný typ komunikácie. Nebajme sa teraz o výzore, ale skôr naozaj také tie medziludské nejaké chemické väzby. Každý vie, že na prvý pohľad už veľakrát sa z toho, že niekto je nesympatický a, ne- a nezmení to proste nič. Čiže toto sa stáva. Ičo
0: zastavím s týmto nesympatický, že keby prišiel na pohovor niekto na account, tak to je nesympatický. Tebe tak e, nemá šancu?
1: Nie. My nikdy nerozhodujeme. U nás to so není, že jeden človek povie. Preto sa vždy ako keby stretneme s tým človekom viacerí. A my fungujeme v agentúre takže u nás je to vyslovene o chémii. U nás je tá chémia pred ešte ako keby nejakými skúsenosťami. A my bereme ľudí na základe toho, či vieme, že nám padnú do tej agentúry a sadnú nám tam, alebo nie. Pretože aj naši klienti si nás vyberajú kvôli tomu, že naša agentúra proste všetci vedia, že sme aký sme. Sme proste trošku iní. Iným spôsobom možno riešime veci. A tým pádom aj tá skladba ľudí u nás je taká rôznorodá. Takže. Keď viem už, že mne niekto nesadí, nesedne, tak na 95% to bude akože aj u ostatných rovnako. A tým pádom by ten človek sa tam necítil dobre medzi nami a nešlo by to.
0: Takže vy, je to vyberala také... si niekedy človeka podľa výzoru? Lebo ho sa hovorí, niek- ja som to teda zažil, dokonca niekto nás pochválil niekedy, že keď nejaká... Ek- hovoril to väčšinou, alebo nebudem teraz rodovo, e- jak sa to povie rodovo... E- neprofesionálny, alebo to vám povedať. Ale stalo sa, že nás niektorý klient pochválil za výzor account menežerky, dokonca aj account menežera. A teda vyberal si niekedy aj podľa vzhľadu?
1: Podľa toho, že či je na stupnici od 1 do 10 niekde že pekný na 8, nie. Podľa upravenosti, áno. Pretože opäť teraz nedávno vyberali sme nejakú pozíciu, a okrem toho teda tie základné veci, že príde neskoro alebo nezavolá, že budeme meškať a bude tie základné veci, tak o, samozrejme prečo som si všimol bol oripanilagdonychtoch. Dajme sa teda o, o dáme. Ale to bol najmenší problém v konečnom dôsledku, ale podľa mňa to vypovedalo o, o niečo o tom človeku, lebo si opäť pôjde potom na stretnutie, ja neviem, do banky a pôjde neupravená on ona nás reprezentuje. Takže áno, dávame si pozor aj na takéto veci. Mm-hmm.
0: Takže keby boli dvaja. Budem teraz, že dvaja muži, EK menežery, ktorí sa hlásia k vám, veľmi podobné všetky ostatné charakteristiky, že sú, neviete sa raznú medzi dvoma a jeden z nich je šarmantný, tak kto vyhrá?
1: No, ak, pokiaľ by bol šarm to jediné, čo ich delí, čo ich rozlišuje, tak asi, asi skôr ten šarmantný, pretože keď sa nám všetkým bude zdať šarmantný, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa bude zdať šarmantný aj klientovi. Tie vzťahy naozaj s klientom sú založené na strašne veľa veciach. To nie je len o tom, že si ro- dobre robím svoju robotu. Tam ten vzťah musí fungovať. Ako rôzne iné vzťahy, tak aj vzťah klient account je založený. Na, tam je strašne veľa faktorov, ktoré to vplyvňujú.
0: Mm-hmm. Hovorila si o tej upravenosti. Mám taký zážitok, že som ja jedného z bývalých kolegov, ktorý u nás robil accounta. som Keď prišiel do práce, som mu povedal, že ale musíš prišiel taký neupravený, proste trochu strápať neostrihaný nemal oholenú bradu v košeli flanelovej a ja som mu povedal na niektorom z úvodných feedbackov, že no ale že musíš sa ostrihať, musíš sa oholiť a musíš chodiť pekne oblečený a vtedy mi kolegovia hovorili, jak si, si to mohol dovoliť mu toto povedať, že to je také osobné a tak ďalej a tak ďalej a to je jeho vec a ja som vtedy trval na tom, že proste musí byť upravený alebo upravená accountka a čo si o tom myslíš ty?
1: Vzhľadom na to, že m- nádherných kolegov upravených, tak sa mi to ťažko hodnotí, lebo toto my neriešime v agentúre. U nás chodia ako keby všetci, každý má svoj štýl a nemusela som niekoho poslať domov, že to ako vyzeráš. Ani podľa mňa v bežne, normálne, keď máme bežný ofisový deň, tak to není nutné, pretože je mi jedno, nech príde aj vo vreci. Ale na stretnutie s klientom samozrejme sme dospelí ľudia a náhádam, netreba niekomu hovoriť, že má ísť slušne oblečený, keď ide do banky alebo na predstavenstvo alebo neviem. Takže nie, ešte som neriešila popravde takúto situáciu, že by som niekomu musela výslovne pár, že čo, daj sa dokopy, lebo ťa nezobereme nikde, že sa hambíme.
0: Ja sa zvyknem pýtať, nedávno sme boli s našimi kamošmi z Elite Monday Lovers na nejakom spoločnom tendri na prezentácii a ja sa niekedy pýtam, že ako treba prísť oblečení a ja teraz myslím tým akože rozdiel, že rozdiel, že mám prísť v obleku alebo proste akokoľvek funky a oni povedali, že je to úplne jedno, že môžeš prísť akokoľvek funky, tak som prišiel úplne bežne oblečený, nejakej mykine. Toto by si nazvala tí slušné oblečenia, alebo to je začiarou?
1: U nás rozlišujeme, kreatíva chodí ako chce, je to proste na nich, tam sa do toho úplne nestaráme a myslím si, že aj tí klienti sú na to zvyknutí. A u accountu som vraj, to nikdy nemusela riešiť, lebo nechodíme samozrejme že v spoločenských šatách a v oblekoch, ale chodíme normálne upravení. Druhá vec, že teraz sa to opäť ťažko hodnotí vzhľadom na to, že všetko bolo online. To, že mal hore košelu a dole mal slípky, pretože bol na obrazovke, to je proste akože pochopiteľné. Ale v osobnom, pri osobnom stretnutí samozrejme preferujeme taký nejaký upravený vzhľad. Nemáme predpísaný dress code. Ale máme... máme kreatívcov, ktorí chodia aj v teplákoch na prezentácie. Pozdravujem, najdu sa v tom a neriešime to. Vždy si proste povieme, že OK, mal tepláky, ale to tak je.
0: Ja mám takú vec ešte, že prečo by mohol klient nenadviazať pekný vzťah s accountom, že ten account by mohol byť taký neosobný. To znamená, že nebol, ne, nebol by schopný nadviazať nejaký bližší vzťah a z mojej skúsenosti niektorí klienti proste toto preferujú, že s tým človekom, keď si sadnú, že môžu sa baviť o tom, kde boli na dovolenke a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, ty si skôr za to, aby takéto až osobné vzťahy klient versus account sa nadvezovali, alebo si myslíš, že to je na škodu?
1: Nie, záleží od klienta, pretože keď klient preferuje nejakým spôsobom ťahať ako keby aj až také osobné, do osobnej roviny ten vzťah, že sa časom vyvinie, prečo nie? Ale na druhú stranu sú klienti, ktorí naozaj len pracovné veci. Nepustia si ľudí. Je to naozaj strašne individuálne. My máme plejadu klientov rôznych. S väčšinou teda máme veľmi otvorené vzťahy. Že poznáme si ako keby až, až do súkromia. Nie, že do podrobnosti, ale proste vieme o sebe veci. A potom sú klienti, u ktorým sa tá cesta hľada ťažšie. A zazia, čo evidujem, radšej na začiatku brzdiť a byť slušný a otvorený a ako keby Dávať, tú, dávať pocítiť, že áno, som tu pre vás a sem tam dať nejakého smajlika do mailu alebo proste takýmto spôsobom komunikovať. Ale čo ja osobne nemám rada, je keď account začne naopak Dobrý deň, Mišulko, posielam vám túto mailíček, tak to, to, to je pre mňa akože neakceptovateľné, lebo to je ten opak. To už je také pritiahnuté za vlasy. A na toto ten klient tiež nemusí podľa mňa zareagovať úplne dobre. stále je to klient, ako mne keby niekto začal písať, ma nepozná osobne a píše mi, Dominička, toto vám posielam, túto, tak tiež si pomyslím, že pardon. Prečo?
0: Mm-hmm. Pri tých osobných vzťahoch potom niekedy sa stáva to, že uh, už keď sme akože kamoši, tak môžeme občas použiť aj vulgarizmus. A ja som to zažil niekoľkokrát. Dokonca ešte ani, že ten vzťah nebol takto, Vytvorený, že bol taký osobný a že klient spustil nejakú salvu vulgarizmu kvôli, nejakému, kvôli nejaké veci, čo bol nespokojný v kampanii alebo niečo sme nestihli a tak ďalej, a tak ďalej. Zažila si niekedy nejaký telefonát, kde bol medzi prvým dvoma vetami vulgarizmus a ak hej, tak ako ste to riešili?
1: V rámci nadstandárnych steho s klientami, áno, ale to bolo bráne akože v rámci toho, že komunikujeme. Ja, ja sa neviadrujem takýmto spôsobom, samozrejme, lebo stále mám takú nejakú že nie, ale áno, stalo sa mi to s tým, že nebolo to ako keby útok na nás, že nám bolo vyslovene vynadané bolo to ako keby taký ten krčmová debata, že no ale do, to ste čo, ako, ako ste toto. Čiže to sme si vyriešili, ale že by sa stalo, že nám klient začne nadávať alebo niekomu z týmu len tak, lebo sme niečo pokazili a myslí to smrteľne vážne, tak to sa, nám, to sa nám ešte nestalo. Stalo sa nám to, že klientka znehodnotila nejakým spôsobom, lebo prácu mojich kolegov, voči čomu som sa ja teda... Ohradila a ohradila som sa voči tomu, pretože mi to prišlo absolútne nemiestne a ako som aj jej vysvetlila s povolením môjho nadriadeného, ktorý ma v tom zaportoval, že si nemôže ona ako keby z pozície klienta dovoliť urážať prácu iných ľudí. Ona vyslovene vtedy okomentovala niečo štýlom, že to není ani pekné, ani umelecké, ani také, ani nejaké a pritom to splňalo všetky tieto atribúty, minimálne čo sa týka toho, kto to robil. Robila to dievčina, ktorá naozaj má vyštudované dizajnerské školy, ktorá vie, čo robí. Bola proste fakt šikovná. Čiže ja som sa voči tomuto ohradila a poprosila som ju, že do budúcna nech si tie feedbacky ako keby trikrát prejde v hlave, kým ich napíše, pretože nie je to, nie je to slušné a nie je to proste vôbec voči agentúre refer a že komunikujeme ako partnery, nie ako z pozície, že ja som maliar a teraz som zle namalovala stenu a ona bude po nás kričať. Takže takto nefunguje. Čiže ešte som dokonca vtedy urobala to, že som ju povala, že keď sa jej nepozdáva riešenie, ktoré navrhla táto... Bába, ktorá je taká vyskylovaná, takže kľudne jej posuniem junior grafika, ktorý stiahne zo šatru fotky a to jej urobí. A pokiaľ teda toto je pre nich pekné a tak sa nebránime. Ale že nebudeme strácať ani my vlastne čas a naše, naše kapacity na to, aby sme hádzali perly, sviní, keď to mám tak povedať. Ale sme si tak, že na to dopadlo tak, že sme si to vysvetlili, ona sa potom ospravedlnila a od toho momentu sme nemali problém.
0: Ja som tá moja skúsenosť sa v tomto menila, že naozaj som to v minulosti zažil, že aj takýto nejaký vulgárny telefonát alebo e-mail. A boli také časy, akože možno, že poviem, že neviem, pred šiestimi rokmi, osmimi rokmi, že keď som rozmýšľal, že čo urobiť v takej situácii, že tak či to akože preglgnem a idem ďalej a nebudem sa tým zaoberať. A postupne ako sme sa zväčšovali ako firma alebo rástli naše skúsenosti, možno že aj nejaké sebevedomie, tak v jednom bode som v jednej klientke povedal, že buď sa ospravedlníte za to, čo ste teraz akože tu vypustili zo seba alebo tú spoluprácu ukončíme. Že to bol pre ňa taký zlomový moment, že som povedal OK, že áno, že ten account alebo celá tá firma proste má nejakú hodnotu a, a nie sme tu akoby že nejaký obslužný personál niekoho a, a nebudeme toto tolerovať. Takže ty si povedala, že, že account a klient, že sú pre vás že úplne že rovnocenní. Čiže, čiže ten pocit klienta, že account tam je na nejakú obsluhu niečoho, tak asi nie, nie je.
1: Nie, account je partner. Hodný. My sme proste dve strany, ktoré spolu komunikujú. Ako ten, kto mi to zadáva, zastupuje záujmy firmy, tak ja zastupujem záujmy agentúry a my nefungujeme, že my sme v tom vzťahu nižšie alebo nejakým spôsobom im posluhujeme. To je proste normálne rovnocený vzťah takto sa vždy staviame ku klientom, takýmto spôsobom s nimi komunikujeme. Samozrejme, slušnosť na prvom mieste, samozrejme, ale naozaj odtiaľ po my nie sme posluhovači, nie sme otroci a keď to klient nie je schopný akceptovať, tak potom nie sme asi tá správna agentúra pre ňou.
0: Rozprávali sme sa to teraz o tom vzťahu, že klient versus account alebo versus agentúra, ale ako obaja vieme, tak ten account vlastne má rolu aj smerom dovnútra firmy ku nejakým iným pozíciám, rôznym špecialistom, grafikom, copywriterom a tak ďalej, a tak ďalej. E, na čom sa tam ako keby, že e, môže ten vzťah kaziť? Čo môže ten account robiť také, že ho budú vlastne nemať radi tí interní ľudia v agentúre?
1: To v otázku by som skôr poležala, čo ten account nerobí, alebo nerobí dobre, lebo a je to takisto opäť úplne opodstatnené, keď nevie account, čo robí a spolia sa na to, že iba prepošle zadanie a však si s tým poradte, tak to je veľký omyl. A keď to robí opakovane, tak ten tým ho nebude rešpektovať a nebude tie veci robiť. Už len, aj keby hneď vedeli, ako to majú spraviť, tak už a priori to nebudú robiť, pretože jednou z hlavných úloh accounta je to, aby komunikoval. A keď ja sa neunúvam, ako keby v hlave si to zadanie alebo čokoľvek ten brief rozložiť na drobné, a premyslieť si, že kto teda čo bude robiť a čo je koho úloha v tomto, lebo moja je tá, aby som ja bola schopná posunúť na tým tie informácie relevantne a tak, aby ich vedeli spracovať. Čiže keď account neinformuje a nekomunikuje s týmom, nedám mu proste všetky potrebné podklady, keď, ne, keď neodpísuje alebo nereaguje na otázky týmu, lebo okamžite ako príde zadanie, tak väčšinou je hneď, že dobre, tomu to nerozumiem, čokoľvek, ten account celý deň ne neodpíše, dajme tomu. To je úplne, že zlé. To sa vôbec. Viem, že všetci máme veľa roboty, ale to sa nemôže stávať. Ako keby my musíme vedieť, reagovať na všetky strany a hneď. Je to síce náročné, ale tak to má byť. To je naša práca. Ja sa na to tak pozerám. Takže keď tým nevie, že account, respektive keď tým má pocit, že account nevie, čo robí, tak ten vzťah proste tam nemá šancu byť silný. Pretože tým potrebuje mať absolútnu istotu v accountovi, že account vie, čo robí. Pretože account je ten, cez ktorého to nakoniec ide na klienta. Keď je nejaký veľký prúser, tak ja som tak, dotovie stopnúť a viem že no dobré, ale toto, toto proste nám neprejde, lebo raz, dva, tri. Alebo naopak poviem, že dobre, ale ešte prosím, urobte takúto alternatívu, lebo si myslím, že by sme to mohli ešte posunúť. A čo viem, že najviac dnes naša kreatíva je, keď sa staráme my ako accounti do kreatívy, do tých kreatívnych konceptov. Lebo to je, to je ako keby mne oni hovorili, ako mám robiť rozpočet. Nevedia o tom nič a budú mi hovoriť, ako mám čo naceniť, dajme to. Čiže
0: keby account dal akože feedback grafikovi napríklad alebo kreatívnemu oddeleniu, že no, ale že toto sa mi zdá, že neprejde u klienta alebo že
1: to je nie ešte je to pekné alebo
0: niečo také, tak nie. to nie je toto, toto
1: je ešte v poriadku, pretože každý si poznáme klienta a naozaj u mňa napríklad zo 100 prípadov 99 sa naozaj trafím, že proste to vidím, tak poviem, že toto, toto nám neprejde, ale ako som povedala, spravme ešte alternatívu, uvidíme. Nebránim vám, dajte aj toto, keď to chcete spraviť, je to pekné, to nehovorím, ale je to mimo zadanie. Ale keď sa stane to, že... Bohužiaľ, stáva sa to, viem, neviem teda, ne, ale viem, že v každej agentúre sa určite nájde minimálne jeden account, ktorý sa stavia do také pozície, že ani to nepošlo na klienta a vráti to s tým, že sa možno až tvári, že to je od klienta a pritom je to jeho subjektívny nejaký pocit. Takže toto není úplne v poriadku.
0: Hm. Ja mám takú ďalšiu vec, čo nemajú radi ľudia v agentúre od accounta, a to je, keď je taký keby že neviem, či správne nazvem, že hromozvod, že akékoľvek napätie na strane klienta vlastne on dostane akože do toho týmu. Čiže keď klient niečo strašne, strašne súri, že teraz je tento deadline alebo s niečím je, s niečím akože spúcuje toho account alebo ho zjazdí za niečo, tak ten account to potom že vyventiluje potom v tom týme, že to akože nie, nejakým spôsobom neutlmi, že povedzme, že tie emócie nechá tam a teraz už pred týmom vystupuje pokojne. To sa stáva aj u vás, alebo? Tak,
1: stáva, akože sme ľudia, ale áno, snažíme sa neprenášať ten stres na, na tým, pretože oni majú inú, inú pozíciu a inú funkciu v tom celom procese. Čiže áno, dobrý account by mal vedieť ako keby odhlučniť tento board a tento stres a mal by posúvať len relevantné informácie. Snažíme sa to tak robiť, nie vždy sa to dá, sme ľudia. Ale áno, absolútne súhlasím, že kreatív by nemala byť na že príde hnusný feedback a ja sa rozbehnem do kancelárie a začnem na nich vrieskať, lebo toto prišlo. To je úplne podľa mňa cestné a nemá to absolútne žiadny zmysel.
0: Alebo sa vrátim zo stretnutia ako veľká voda a teraz hneď to, akože idem všetko so všetkými emóciami, čo som tam zažil, povedať tomu týmu. Osobne to nemám rád, takže mám to rád vtedy, keď v tej pozitívnej rovine. že. Klient bol nadšený, neviem čo a tak, ale že keď to je v nejakej rovine, že, že reakcie na nejaké, na nejaké vizuály alebo bannery alebo niečo také a že rovno to jednak jedné, akože tlmočím týmu a ešte si povedzme, že v úvodzovkách na klienta, že on tomu nerozumie, ale povedal toto, toto, to, to, to mi príde úplne zbytočné, keď ten zrobí vlastne. Hlavne
1: je to aj z so pozície accounta alibistické podľa mňa, pretože cez, cez to accounta to prešlo na toho klienta. Tak kde bol vtedy, keď sa potom ako keby... A jedna vždy musí vedieť account obhájiť prácu svojich kolegov. Keď je to niečo, čo obhájiť neviem, pretože je to proste zlé, lebo aj také sa stane, tak to nemôže cez mňa prejsť. Lebo sa presne môže stať, že klient povie, že... No, čiže ten account je, ma, ako vo viacerých rovinách on vystupuje ako taký rodič v rámci tej, tej agentúry a všetko to nie sú individuálne rozhodnutia. To je proste, raz je tá agentúra jeden organizmus, funkčný. A to není, že jedna časť zlyháva, tak budeme tam ukazovať prstom to ty, ale to všetci. V tom sme kompletne všetci. Takže ja si vždy za kreatívou stojím, pokiaľ naozaj teda neviem, že obhájiť niečo, tak sa to najviac opravdepodobnosťou k tomu klientovi ani nedostane. To by muselo byť, neviem, aký stav, že by to prešlo.
0: Mm-hmm. čo hovoríš na taký ten prístup, ja to volám, že Asapista, že Asap všetko, Asap, 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 a iba moje projekty existujú na svete a teraz dozaj teda to musí byť, lebo klient povedal. Je toto niečo, čo vie account nerobiť, alebo urobiť tak, aby to bolo pre tú agentúru priateľné?
1: Je to zase veľmi individuálne. Máme aj my v týme takéto a máme takéto dokonca, ja to volám, ranné bytky o kreatívou. Ale na konci dňa je vždy, ako keby sa zhodneme na tom, že vyhodnotíme priority, vieme, kde si môžeme dovoliť počkať, vieme, čo naozaj teda na a tak presne aj upravíme ten, tie denné joby, že ako keby poustupujeme a rieši sa to, čo treba riešiť. Nikdy sme to neberiať tak, že moje joby ja musím a vy ostatní si na naserte. Vždy to bolo tak, že proste tak toto je takýto klient, máme tam takýto problém, musíme to riešiť, bohužiaľ, ostatní proste si obvolajte klientov, poviedť tým, že budeme trošku meškať. Vždy to musíme keby prispôsobiť situácii.
0: Mm-hmm. A čo hovoríš na takých accountov, ktorých ja volám, že bordelár a to je ten typ, že... že... Dostane od klienta niečo v maili a teraz, že akože neuloží to nikde na nejaký drive alebo cloud, ale proste rovno to prepošle, nenazýva veci tak, ako majú sa nejaké zložky a tak ďalej. Že má proste vo veciach bordel. Je toto niečo, čo by si akceptovala, ak by ten človek, ten account bol, bol nejaký výnimočný v komunikácii napríklad?
1: No, neakceptovala, snažili by sme sa to zmeniť samozrejme. Dostával by maximálny support na to, aby začal tie veci robiť tak, ako má lebo tým komplikuje život opäť ostatným. Nemôže on mať bordel vo veciach a potom nenájde človek podklady a nevieme, čo sa kde robí. Aj keď je dovolenka, nevieme sa späť nie k tomu vrátiť. A druhá vec je tá, že my sme naozaj ako veľmi silní, takže ja našťastie nemusím riešiť takéto veci. A my, my to máme celkom dobré, ako keby poriešené. Keď sa niečo vyskytne, tak to hneď riešime.
0: Keď som svojenil týchto bordelárov, tak ja s tým mám skúsenosť, že... Nedá sa urobiť to, že celá firma sú ľudia, ktorí vede mať poriadok vo veciach. Zhodli sme sa, že pri tých akountoch je to veľmi dôležitá vlastnosť alebo schopnosť. A teraz, že otázka, že môže byť teda grafik bordelár, že on je super kreatívny, alebo ona nakreslí super veci a tak ďalej, tak ďalej. A teraz, že Nepamätáš si, že ako to dávate na nejaký disk alebo drive a že takto proste mailom šupne tomu accountovi, ale ten account to pekne uloží tam, kde treba, aby k tomu mali prístup ostatné no, zložky. Tak toto funguje, je to akceptované? Toto... Ne?
1: Toto robíme, nemalo by to byť úplne OK, pretože pretože mal by každý vedieť, kam má veci ukladať. Ale na druhú stranu, ono to je naozaj o to, že account pozná presne svojich kolegov a vie, kto je aký. A keď viem, že napríklad Copic má toho extrémne veľa a zabudajú si trekovať a zabudajú ukladať podklady, tak ja proste pri niektorých ľuďoch automaticky viem, akonáha mi to pošlu, tak ja si to ukladám tam, kde to má byť, lebo viem, že to tam nemám. A to sú veci, ktoré sa aj opakovane povedia, ale proste nie, nie, ako keby nefunguje, to nevedie, to nevedie to robiť. Mávajú bordel v podkadoch, nehovorím, že všetci, stane sa to z času na čas každému, ale to je ako keby to presilou práce, si myslím. Keby tej práce bolo menej, tak majú viac času na to, aby si to pekne triedili, lenže keď skáču ako kobylky z jobu na job, tak jasno, že zabudne uložiť niečo niekde. Je otázne, čo úplne asi nie fér, že niektorým sa to toleruje viac, niektorým menej. A to záleží práve od, od toho, že aký, aký veľký prínos a aký aký ten človek je, aký, keď je silný ideovo a proste vieme, že je super, ale v takýchto veciach zaostáva, tak sme schopní ako keby viac privreť oči nad tým.
0: Mm-hmm. Ja som raz počul také, uh, to nie je, že príslovie, neviem, sa volá tento žáner, ale že v týme môžeš mať iba jedného Denisa Rodmena a Denis Rodmen, ak nevieš, tak bol basketbalista, ktorý bol ja. straščiek, vieš, ja. prepač, <laughs> som si myslel, že nie si taká stará, my si vedela kto bol. A že mal tak poviem to pre našich poslucháčov a divákov, že basketbalista, ktorý bol veľmi kontroverzný a možno mal problém s alkoholom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale že nemôže ich tam byť proste veľa. Čiže môžeš tam mať jedného, keď má nejakú výnimočnú vlastnosť, kvôli ktorej si takého držíš a ideálne nie veľa. No. Tak sú hlasíš?
1: Ne, neviem, lebo u nás ich je viac. My ich máme viac, ale zase sú to... Takže ono to vyznie, že ich iba chválim a že snažím vždy to tak ako zahrať, ale ja, mám vo, ja som obkúpená ľuďmi, ktorí sú extrémni makači. Čiže naozaj sa to u nás... Áno, nemalo by sa to stávať, robíme, že no, no a trekujte a, a musíte, ale na druhú stranu naozaj že to, čo... Prinášajú a ten, ten ich vklad do tej agentúry a tie ich nápady a exekúcie sú tak proste super, že sme schopní to odtolerovať. Ja som preto account, pretože som absolútne nekreatívna. Čiže ja mám potom všetko pekne. U mňa všetci vedia, že potrebujem z 2016. projekt, kde sa na plagáte boli také tri gulky, nevie, nevieš, ja poviem, že sekundá a za 30 sekúnd proste mám k tomu všetky podklady. Čiže tie úlohy máme rozdelené. Takže keď ma bordel v podkladoch, ale spravím mi priebov 15 minút tri výborné idey, tak závram oči, že dobre. Upratujem
0: <sík> Dobre, a bavili sme sa o iCountoch a teraz nás zaujíma, že čo je podľa teba ideálny protišok na tej strane klienta? Že aká by to mala byť pozícia? S kým sa podľa teba iCountovi najľahšie, najlepšie komunikuje?
1: No... To je opäť individuálne, lebo panuje takéto presvedčenie, že čím vyššie človek vo firme je, tak tým menej ako keby žije s tou firmou. Ja nemám takú skúsenosť. Pri mojom akože veľmi oblúbenom klientovi komunikujem priamo s tým šéfom a jeho zadanie mám úplne najracej, pretože...
0: Šéfom šéfom či šéfom marketingu? Šéfom marketingu. Okay.
1: A jeho zadanie mám úplne najracej, lebo vždy vieme všetci, čo máme robiť okamžite. Je to naozaj, že úplne smooth, vždy to ide že veľmi rýchlo, jednoducho. Ale musím povedať zase, že má aj ten tým okolo seba naozaj veľmi dobrý, vyskilovaný, Čiže potom, keď prejdeme zo štádia a brífu do štádia riešenia, exekúcie, tak už komunikujem vlastne s jeho kolegami a podriadenými a tam takisto nevyjazne ten vzťah. Čiže neviem ja povedať, či je lepší nejaký šéf marketingu alebo nejaký exík v rámci marketingu, lebo je to hrozne individuálne. To je opäť o tom, že... V týchto odborných debatách sa zabúda na to, že všetci sme ľudia, každý máme nejakú vlastnosť, v niečom sme lepší, v niečom sme horší. Takže nemám úplne oblúbený typ alebo pozíciu v rámci tohto. Druhá vec je, čo vidím a viem, tak moji kolegovia komunikujú skôr s takým tým akože bežným manažmentom marketingovým a sú absolútne spokojní. Zase sú firmy, kolosy, kde ten šéf akože príde na natáčanie, pozrie sa, dobre, ale nevie vôbec, že čo všetko je za tým, koľko roboty. A vedia to tie baby, ktoré to proste s, tým, s tými mojimi kolegami otáčajú. Takže úplne vo všeobecnosti asi to gro, ten, gro marketingového týmu by malo byť takéto najschodnejšie, čo môže byť. Ale musia takisto byť otvorení aj debate, aj ma taký keby širší obzor, nepozerať sa len úzkoprofilovo na to svoje, ale musia nám dávať priestor a musia byť otvorení tomu, že sa mení aj situácia, menia sa aj podmienky a nie všetko, čo oni napríklad chcú, lebo tak im bolo povedané, že to majú spraviť, je zrealizovateľné alebo je správne. Takže je to, je to strašne individuálne. No.
0: Ja mám takú skúsenosť, z, že keď komunikujeme priamo so šéfom, šéfom, čiže alebo šéfkom firmy, tak to býva niekedy komplikované v tom, že nemá čas, možno, že v tom marketingu nemá nejaké vzdelanie v tomto a zároveň sa cíti ten človek, keďže je šéf, alebo šéfka, dôležitý. To znamená, že, že si myslí, že jeho názor, alebo jej názor na nejakú grafiku, že čo iné ako kompetentný. A s tým nemáme dobrú skúsenosť, že komunikovať priamo so šéfom nejaké firmy. To býva väčšinou pri menších firmách. No a potom mám takú skúsenosť, ktorú až tak sa mi takisto nepozdáva, že keď komunikujeme s niekým, kto na strane klienta, do marketingu môže až tak úplne nerozumie, alebo že niečomu digitálnemu až tak úplne nerozumie. A vtedy takisto dochádza k takým akože miskomunikáciám, takým, takým nezhodám v tomto, že musíme veľa vecí vysvetľovať, vysvetľovať, že edukovať klienta o tom, ako funguje nejaký reklamný systém, čo sa dá očakávať a tak ďalej. A tak ďalej. S čím sa niekedy že neráta pri tom dohadovaní tej spolupráce?
1: Ale treba to. Takže toto je vec, ktorá sa nám teraz stala, že sme robili projekt, sme si, že však to nič pohoda. Bol z toho dobršne polročné trápenie, pretože klient nemal predstavu, akým spôsobom fungujú tie procesy. My sme zase na začiatku nepreverili, či, či tú predstavu má a potom sme narážali presne na to, že on očakával, že niečo bude podstatne skôr hotové, aj keď tá časť, ktorú on od nás chcel, je v podstate už finalizácia projektu nedobrým spôsobom nám feedbackoval a my miesto to, aby sme to stopli, tak stále sme napríklad, že cez telefón, aby si account písal poznámky, keď sa bavíme o nám napríklad o webe, to je nemysliteľné. Čiže ono je dobré, keď je nový klient, tak si podľa mňa hneď na začiatko vyštrná tieto veci. Či vie, ako to funguje, či vie, aké sú procesy, či vie, koľko trvá, pretože omeškanie na strane klienta, u že nepošlo v ten deň, tak u nás napríklad neznamená jeden deň omeškanie, u nás znamená tri, lebo všetci vieme v reklame, ako nadvezujú na seba tie procesy. Čiže klientov určite treba edukovať, pokiaľ nevedia, čo robia, lebo mm-hmm. sú taký. Takže keď je ten človek otvorený diskusí, tak samozrejme môže to byť len prínosné. Pokiaľ otvorený diskusí nie je, tak je na zváženie, či vôbec tá spolupráca má zmysel do budúcna. No, nemá zmysel ako keby sa trápiť obojstrane. strane. Si myslím.
0: Jasné. Ja som túto časť marketingu gobedu nazval, že načas a v budžete. A to preto, že som, to som, si niekde pamätal, že to sú také dve dôležité slova pre akountov, že na Načas a v budžete. A teraz keď sa tu o tom bavíme, neviem, vyše pol hodiny, tak je to podľa teba dostatočné, alebo by tam malo byť nejaké slovo navyše ešte?
1: Najčasť v budžete a s porozumením.
0: Cool, to znie super. Ďakujem veľmi na to bavilo ste, Dominika, moja posledná otázka na teba bude, že čo si ty dáš dnes na obed, keďže sme v marketingu k obedu?
1: A to je presne, lebo máme celú agentúrny obed a budeme mať KFC. Takže čo
0: mať? KFC. KFC? Jako mhm. donášku, či idete? Donášku, donášku. No, nezdravo dneska nezdravo. nezdravo Super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: aj ja.